0: Und dann geht's los. Oh Sporterpfarrer.
1: Der Sportpodcast, der Zeichen sitzt.
0: Mein Name ist Philipp Geisler. Ich bin Pfarrer und Sportler. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die sich in Kirche und Sport engagieren und frage nach, was sie bewegt. Ja, und heute habe ich ein doppeltes Vergnügen und zwar sitze ich dem Thomas Weber gegenüber. Thomas, du bist Theologe, du bist Pfarrer in Gebelsberg und du bist der olympia seit 2006 und wir können diesen Podcast durchführen hier am Silzersee vor dieser Hammerkulisse. Vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast.
2: Selbstverständlich, ist mir auch ein Anliegen über Kirche und Sport zu erzählen, meine Motivation, aber auch so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.
0: Super. Ähm, normalerweise kämen jetzt am Anfang so entweder oder Fragen zum Aufwärmen. Ähm, wahrscheinlich bis die rum sind, ist uns ziemlich kalt. Ich würde gern anders anfangen. Wir sitzen hier in Silz. Hier ist immer der Studienkurs ähm, Kirche und Sport, dies Jahr zum 52. Mal. Was bedeutet dir Silz und diese Arena hier?
2: Ich bin damals in den 90er Jahren zum ersten Mal als junger westfälischer Pfarrer, der ich dem Kirchenkreis Schwelm angehörte und westfälischer Mensch war, auch der sich für Kirche und Sport interessierte, bin ich nach Silz gekommen und seitdem ganz, ganz viele Male. Und ehrlich gesagt, ich freue mich drauf, die besondere Landschaft auch des Engadins zu sehen, zu hören, auch zu riechen, Sport zu
0: treiben. Grandios. Jetzt hätte ich natürlich schon da Lust, dich gleich nach deinem Sport zu fragen. Habe. ich frage jetzt erstmal, dann bist du auch ähm, in diesen frühen Jahren schon Klaus Strittmatter begegnet. Ähm, was hast du für Erinnerungen oder was verbindet dich so mit Erinnerungen an ihn?
2: Ja, das waren ja für uns junge Theologen und Theologinnen, die wir damals nach Sils kamen, ins Hochgebirge, auch Personen, zu denen wir aufgeschaut haben mit ihrem kirchlichen Werdegang. Klaus Bayer ja damals auch in der Akademie Bart Boll für den Bereich Kirche und Sport zuständig. Er hat uns aber auch viel über das Hochgebirge erzählt. Wir haben viel von ihm gelernt und es war teilweise auch streng mit ihm, das muss man einfach sagen. Ich habe so Sätze noch im Ohr, wenn ihr als Flachland Tiroler hier hochkommt, dann müsst ihr euch erstmal zwei, drei Tage akklimatisieren, mal die Luft schnappen und euren Körper in Einklang bringen. Und damit hatte Klaus ja recht eigentlich.
0: Ja, nee, also ein ganz, ganz besonderer Mensch, wo ich mich freue, dass ich ihn auch kennenlernen durfte und auch schon zum Interview im Podcast hatte. Aber ich kann mir das ganz, ganz gut vorstellen. Ähm, dann haben wir jetzt zu dir und vielleicht auch so zu deinem Werdegang vom, vom Sport her gesehen. Welche Sportarten sind es denn, die dich persönlich bewegen oder was begeistert dich persönlich?
2: Ich bin gerne im Engadin, weil ich eben den Wintersport liebe, mhm. also alpines Skilaufen liegt mir eigentlich seit Kindertagen, ich bin mit meinen Eltern früher immer nach Vorarlberg gefahren, dann habe ich dieses Jahr auch die Schlittschuhe dabei, hier auf dem Dorfplatz zu laufen, das finde ich auch grandios, ja. dann habe ich die Langlauf-Ski dabei, ich gehe gerne spazieren, wandere, das sind so die Sportarten, die ich dieses Jahr auch während des Studienkurses hier so am Rande mache. Und im Sommer spiele ich ganz gerne Tennis. Ich war aber auch Torhüter der deutschen der westfälischen Pastorenfußballmannschaft. Ja, stark. Und in der Rolle haben wir ja auch mehrere Male den deutschen Meistertitel gewonnen. Wow. Ja, bei Kirchentagen haben wir da zusammen gespielt. Und ich muss sagen, früher habe ich Handball im Verein gespielt. Aber ich war okay. jetzt nie der super Hochleistungssportler, mhm. sondern ich habe vieles gemacht, immer auf einem guten Niveau für mich. Ich war mhm. zufrieden.
0: Sportlich aber
2: breit aufgestellt. Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Ja, ja stark. Und ähm, jetzt stelle ich mir so vor, ähm, Olympiabfahrer kann ja jetzt nicht jeder oder jede werden. Da gibt es halt eine Stelle. Und wie kam das dann dazu? Weil du gesagt hast, ey, ich mache so gern Sport, da bewerbe ich mich? Oder was, waren, was war da so der Weg
2: dahin? Es war tatsächlich ein Reinwachsen. Ich bin Gemeindeverein in Gevelsberg und gehörte dann dem westfälischen Arbeitskreis an, Danach kam so der nächste Schritt in den Arbeitskreis Kirche und Sport der EKD. Mhm. Da war natürlich Sils auch für uns als junge Theologinnen und Theologen, das ist eine super Fortbildungswoche. Wir haben aber auch Kontakte geknüpft. Dann bin ich anschließend in den Vorstand des Arbeitskreises Kirche und Sport gewählt ja. worden. Und bis 2004, 2005 gab es einen hauptamtlichen olympia der saß im Kirchenamt der EKD in Hannover, Klaus-Peter Weinhold, ein sehr, sehr guter Volleyballspieler. Nationalspieler, der das Amt begleitet hatte für mehrere Jahre auch und am Ende sagte Klaus-Peter dann zu mir, hast du nicht mal Lust, die deutsche universiade Mannschaft zu begleiten, die Man Nationalmannschaft mhm. der Studierenden zur Universiade nach Südkorea 2003? Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist äh, prima eigentlich, da freue ich mich drauf. Mhm. Und als Klaus-Peter Weinhold dann aufgehört hat, dann ging auch das Olympiapfarramt so auf die Ebene des Arbeitskreises Kirche und Sport mhm. über und dann wurde im Vorstand überlegt, wer das machen könnte. Ja. Und die Geschichte muss ich jetzt nicht ausführlich erzählen, aber sechs Leute saßen vor mir, als die Frage gestellt wurde, wer ist denn der Olympiaseelsorger in Turin? Und der erste sagte, ah, ich habe so viel zu tun im Februar, ich bin Superintendent, Dekan und ich kann auch nicht, ich muss die Gemeinden visitieren, der nächste sagte, Ach, ich bin äh, gerade jungen Familienvater geworden, ich kann auch nicht. Der dritte sagte, ich bin so alt, der Vierte sagte, Wintersport ist nicht mein Thema. Der fünfte sagte, ich habe sowieso schon eine Position. Da stehe ich äh, auf der Streichliste, ich kann nicht noch was Neues beginnen. Mhm. Und der sechste vor mir sagte, ja super, ähm, aber leider hat meine Kirche, meine Landeskirche, mich zum Fußball-WM-Beauftragten damals gemacht für ein Public Viewing. Mhm. Und dann, nachdem die sechs abgesagt hatten mich alle an und sagten, ja, da bleibst du doch übrig und du hast doch schon Erfahrung mit der Universiade, willst du das nicht machen? Dann habe ich gesagt, wenn ihr der Meinung seid, dann mache ich das gerne. Okay, ja krass. Aber
0: ähm, ich hätte jetzt gedacht, wenn du sagst, ja, und dann saßen wir alle miteinander und dann geht die Keilerei los, wer denn da darf? <lacht> ähm, und, und jetzt klang das eher so ein bisschen wie die, die Geschichte sozusagen von den, von den ähm, Brüder und Davids, ne, wo einer nach dem anderen eben, ja, ne, geht nicht, geht nicht, du nicht, du nicht. und dann Genau, also das, der, die Atmosphäre habe ich aber
2: immer so erlebt im, im Arbeitskreis Kirche und Sport, ja. dass wir uns untereinander ergänzt haben und ja. auch dem, der einen dem anderen das gegönnt hat ja. und das war so eine ganz ehrliche Entscheidung, die damals gefällt wurde ja. und deswegen, wenn ich gefragt werde, kann ich wirklich immer guten Gewissen sagen, ich habe niemanden da aus dem Ring geboxt, ja. ich habe keinen verdrängt, sondern es ist mir auch Aufgetragen ja. war.
0: Also und natürlich, und da kommen wir ja nachher dann gleich auch noch drauf, ähm, es ist ja nicht nur eine coole Sache, sondern da hängt ja wirklich auch zeitlich einiges dran. Und du bist eben Pfarrer auch noch. Das muss man mit der Gemeinde unter einen Hut kriegen, dann ist man, je nachdem, lange Zeit weg und so. Ähm, bevor wir da drauf eingehen, ich würde gerne noch schön eine Runde drehen, so zu deinem ähm, Amt im Arbeitskreis. Kirche und Sport, also weil da bist du im, im Vorstand eben nach wie vor und das EKD-weit. Und äh, kannst du einfach jetzt für unsere Zuhörer da noch schön sagen, was sind da so die Sachen, die da bewegt werden? Vor allen Dingen ist
2: Netzwerkarbeit, die Menschen aus den verschiedenen Landeskirchen auch zusammenzubringen auch zu hören, was macht der eine, was können wir übernehmen, wir treffen uns. Jetzt dies ja das Thema Sozialraum, das wir in Sils besprechen, ja. nehme ich auch mit in die Gemeinde und wir haben dann Projekte, wo wir als Vorstand sagen, wir kümmern uns darum, dass es den EKD-Konfi Cup gibt, der dies Jahr am ja. Himmelfahrtstag für Konfi-Mannschaften in Köln ausgetragen wird, im ja. Rahmen des großen Turniertages rund um das DFB-Frauen-Endspiel. Ja. Wir organisieren den Studienkurs ja. und dann gibt es den Gottesdienst beim DFB-Pokalfinale der Männer, der ja. vom Vorstand organisiert wird. Wir versuchen auf den Kirchentagen präsent zu sein, ja. thematisch, aber auch mit einem Stand auf dem Markt der Möglichkeiten. Ja. Dieses Jahr ja
0: auch wieder, ne? Ja. Genau, in Nürnberg. Ja, Wow, okay. Also auch da ist nochmal schon ganz schön, ganz schön viel zu tun. Und dann kommt eben jetzt noch dieses ehren Amt, ähm, dieses besondere Amt, ähm, ehrenvolle Amt des Olympiaselsorgers. Seit 2006 machst du das und du hast jetzt vorher auch von den Universiaden ähm, gesprochen. Jetzt würde ich gerne wissen, was gehört denn konkret zu diesem zu diesem Arbeitsauftrag?
2: Ja, zunächst mal hat das olympia äh, eine gute Tradition. Eigentlich seit den Olympischen Spielen 1972, als mhm. es eine enge Kooperation gab, auch zwischen der Gastgeber in München und den Kirchen, ja. wurde dann gesagt, wir wollen die, das enge, gute Verhältnis auch fortsetzen und jeweils einen Vertreter der bei den großen Kirchen, also ein Seelsorgeteam von zwei Personen, mitschicken zu den Olympischen Sommer- und Winterspielen. Ja. Und Sommerspiele, das ist ja nochmal drei Nummern größer als Winterspiele. Ja. Es gibt mehr Sportarten, es gibt mehr Teilnehmende. Ja. Und die Aufgabe, die, die die Seelsorger haben, dabei zu sein, Wegbegleiter, ja. zuzuhören, ganz wichtig, ja. verschwiegen zu sein, Denk man, ist doch selbstverständlich als ja. Pfarrer, der muss doch ähm, verschwiegen sein. Ja. Aber wir haben eben auch gemerkt, wir, das ist jetzt meine katholische Seelsorg-Kollegin Lisa Keilmann, mhm. auch die so die, die Führungskraft der deutschen Jugendkraft DJK auch ja. Lisa und ich wir haben gemerkt für viele ist wichtig einfach zu wissen da sind Menschen dabei während der Olympischen Tage auch mit denen man ganz normal sprechen kann über die mhm. alltäglichen Dinge des Lebens ja. da kann ich eine Geschichte erzählen es war meine ersten Spiel 2006 in Turin mhm. und da wurde ich auch interviewt von einem Reporter der gelesen hatte dass es einen Seelsorger gibt und ähm, nachdem wir unser Interview beendet hatten, dann sagt er mir, hey, ich frage mal den ersten Deutschen, der aus dem Olympischen Dorf kommt, wie er das findet, dass Seelsorger dabei ist. In der Situation habe ich, das war ja für mich auch ganz neu, ein Stoßgebet zum Himmel geschickt und habe gesagt, lieber Gott, mach's gnädig jetzt. Und dann kam ein Vertreter, das weiß ich noch wie heute, der deutschen Curling-Mannschaft und der Reparter stellt ihm die Frage und ähm, der Vertreter der Curling-Mannschaft sagt, also wenn ich ehrlich bin, ich finde das super, dass Seelsorger dabei sind, wenn wir als Funktionäre zusammensitzen oder mit den Sportlern, es geht meistens um Sieg und Niederlage, es geht um Förderung, Streichen der Gelder, mhm. Platzierung und dass Seelsorger dabei sind bedeutet auch, mit denen können wir über alles reden, was uns beschäftigt, mhm. unser Leben, auch zu Hause, Familie, Entscheidungen ja. auch, und das ist, glaube ich, das große Fund, mit dem wir wuchern können, neben dem Angebot von Gottesdiensten und Andachten, einfach dabei zu sein, zuzuhören ja. und die Mannschaft zu begleiten.
0: Wow. Aber in diesen Worten dann, also ich hätte gesagt, er hat es gnädig gemacht, er hat dein Gebet Auf erhört. Auf jeden Fall. Aber in diesen Worten ja auch eine, eine Riesenwertschätzung für das, was wirklich auch Kernkompetenz von Kirche sein kann im Sport, oder? Dasein, zuhören und vor allem diesen Blick von außen, der auch Dinge für sich behält, oder? Würdest du so sagen?
2: Genau, und ähm, das hat mir auch mal eine Sportlerin gesagt, ich finde das richtig gut, wir haben in unseren Mannschaften haben wir Experten, Mediziner, unser Körper, Psychologen für, mhm. für das Mentaltraining, aber dass es auch Menschen gibt, die sich um unsere Seele sorgen, so wie es der Name sagt, und das ist schon grandios. Mhm. Da sagte die jungen Sportlein und dann habe ich gedacht, genau, mhm. das ist ein, jemand, der sich um die Seele sorgt. Ja. Und da erinnere ich mich auch an den Bibelvers Jesu, der gesagt hat, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, ja. würde Weltmeister, Olympiasieger, würde noch so viele Medaillen gewinnen und nehme Schaden an seiner Seele.
0: Ja, und ich kann mir eben schon vorstellen, da bist du natürlich jetzt deutlich näher dran, aber schon aus der Entfernung, dass der auch ein ungeheuer Druck lastet. Und ich meine jetzt nicht nur von außen, aber du darfst zu Olympia. Das ist für die Sportlerinnen und Sportler sicher ein Riesending. Und gleichzeitig ähm, ist das ja bestimmt auch echt eine innere Anspannung, oder?
2: Auf jeden Fall. Aber die, die, die jungen Leute leben mit dem Druck. Mhm. Wer, wer bei Olympia teilnimmt, der leistet eigentlich eine großartige, großartige Ergebnisse. Und das muss man einfach sagen, auch wenn oft gesagt wird, der vierte Platz ist nichts oder ist nur Gemüse.
0: Ja. <lacht> in Tau, den wir an der Stelle hier verewigen, ja.
2: <lacht> ja. Der vierte Platz ist nur Gemüse. Dann müssen wir schon sagen. Es Druck auf allen Ebenen. Die okay. Trainer sind unter Druck, die ja. müssen gute Leistung bringen. Die Sportarten sind unter Druck. Ja. Sie sind im Fokus bei Olympia. Wenn es Olympia nicht gäbe, dann gäbe es wahrscheinlich viele Sportarten auch nicht. Und die, die Hauptakteure, die im Mittelpunkt stehen, die natürlich auch mit Druck leben können, das ist das Umfeld, das sind die Trainer natürlich, aber man macht sich auch selbst Druck und, und denkt, ja. ah, jetzt bin ich bei Olympia dabei, ich habe eigentlich mein sportliches Ziel erreicht, jetzt will ich auch eine gute Leistung abrufen ja. und das ist ja auch positiver Druck, der hoffentlich dann auch in gute
0: Ergebnisse umgemünzt wird. Ja, also genau, Druck kann ja da auch un glaublich motivierend sein. Ein Schlenker noch, weil du sagst, die Sportarten selber sind unter Druck. Das macht man sich oft gar nicht so klar, dass ja auch nicht alle Sportarten bei Olympia dabei sein dürfen. Und manche fallen dann zum Beispiel auch wieder raus. Auch da ist, also da geht es auch um eine Relevanz, wie, wie interessant ist man auch für ein gewisses Publikum. Ich bin jetzt momentan happy, weil Klettern ist vorbei <lacht> in Paris. Coole Geschichte. Also da, da freue ich mich natürlich, wie bärig für meine Sportart, in Anführungszeichen. Aber es ist ja tatsächlich so. Es sind nicht nur die Einzelleistungen oder dann die Teamleistungen, sondern alles, was dahinter steht. Ne? Das habe ich eben im Laufe der
2: Jahre auch gelernt. Es gibt nicht den Sport, sondern es gibt den Sport in ganz verschiedenen Perspektiven Und es gibt ja. auch die unterschiedlichen Sportarten. Das habe ich eben angedeutet, ich habe immer gerne Fußball gespielt, selbst Fußball gespielt. Ja. Und ich muss sagen, nach, seitdem ich aber so viele Sportarten auch bei Olympischen Spielen, bei Universiaden aus nächster Nähe sehe, dann ist für mich der Profifußball uninteressant geworden. Mhm. Einfach aus dem einfachen Grunde, weil sich alles in der Berichterstattung, ich spreche jetzt von unseren Medien, ja. um den Profifußball dreht, erste, zweite, dritte ja. Liga, bald mit der vierten Liga Fußball der Frauen ist jetzt dazugekommen. Und dann kommen die Randsportarten wie... Rudern, Taekwondo, Judo, mhm. wer nimmt denn davon Notiz auch? Ja. Bahnradfahren und da muss man einfach sagen: gäbe es die Olympischen Spiele nicht als Bühne, ja. dann gäbe es wahrscheinlich auch die Sportarten zumindest nicht mehr so, wie wir sie kennen. Und vieles mhm. hängt ja eben von Förderung ab. Und ja bei Den Stellenwert der Sparte an.
0: Ja, vielen Dank für dieses Votum, weil also, da wollen wir keinem Fußballfan zu nee. so nahe treten, schönste Nebensache der Welt, sagen manche. Und dann aber gleichzeitig auch so, dass, dass junge SportlerInnen, wie wir jetzt letztes Jahr auch welche auf dem Studienkurs haben, sagen: Wir kriegen keine Werbeverträge, weil bei uns guckt niemand und die trainieren ja auch genauso hart oder manchmal noch härter als die, die Leute im Fußball. Und das wird Sozusagen finanziell dann nicht honoriert, da brauchst du so einen hohen Einsatz. Mich hat es unglaublich berührt, diese Geschichten dann auch zu hören. Ja. Ich
2: erinnere mich daran, auch die, die eine der besten deutschen Rodlerinnen der letzten Jahre, Tatjana Hüfner, hatte ihre Familie ihren Fanclub auch mit bei den Olympischen Spielen und ähm, Tatjana Hüfner auch eine ganz nette, sympathische Sportlerin. Dann sagte sie: ist ja super, deine Familie hier vor Ort an der Bahn zu haben. Dann sagte ja. sie: Ja, aber meine größte Sponsorin sitzt zu Hause. Und da habe ich sie angeguckt habe gesagt, wer ist denn eine größte Sponsorin? Und da hat sie gesagt, meine Oma, meine Großmutter, was die ja, schon ja. alles finanziell beigetragen hat, dass ich jetzt hier bei Olympia bin. Und ja. dann denke ich nur, ja, das ja. ist auch der Hochleistungssport, ohne dass wir Notiz davon nehmen. Und, und da bin ich natürlich auch ganz dicht dabei ja. und höre, wie viele Kilometer, tausende von Kilometern die Eltern schon für ihre Kinder gefahren sind, für Trainingslager, für Wettkämpfe, ja. was die Ausrüstung gekostet hat, bis die Kinder dann mal den Sprung ganz nach oben geschafft haben.
0: Und das hat mich unglaublich für dich eingenommen, weil ähm, jetzt bei den Begegnungen mit Sportlerinnen und aber auch vor uns als Vertreter von Kirche und Sport hast du eben immer wieder gesagt, hey, die Leute denken immer, wenn du bei Olympia bist, dann hast du auch finanziell geschafft und du wirst da nicht müde, darauf hinzuweisen, eben, dass das auch ein verzerrtes Bild ist, einfach um auch, um auch Nochmal diesen Idealismus zu unterstreichen und aber auch nochmal, finde ich, ist das ein schöner Werbesatz, zu sagen, hey, bitte lass diese Sportarten und diese Leute nicht hinten runterfallen, weil die geben ja da wirklich alles. Genau, und ich finde auch so im Gespräch
2: mit den Sportlerinnen und Sportlern, wenn ich dann frage, was bedeutet das für euch so im jungen Alter, 16, 17, 18 Jahren auf dem Weg ganz nach oben, Sonnt Samstagsabends Partys sind noch für euch nicht drin, dann sagen die, nö. Aber wir kennen es nicht anders und für uns waren das auch keine Entbehrungen, sondern wir haben das gerne gemacht. Und ähm, viele sagen, wir lieben auch unseren Sport. Also mhm. wir, der Sport gibt uns ja unheimlich viel zurück und dann kann ich nur sagen, genießt die Zeit im Sport, mhm. saugt die Momente auf. Dann andere sagen, ja, wir lernen auch vieles im Sport. Sieg und Niederlage wieder auf die Beine kommen. Und dann sage ich aber, denk dran, irgendwann ist es auch mit dem Sport vorbei. Ja. Und welche Perspektive hast du dann in deinem Leben? Wie geht es dann weiter? Ja. Und wir kennen dann eben auch die Berichte von Sportlerinnen und Sportlern mit einer Verletzung und dann ist von heute auf morgen die Karriere zu Ende. Mhm. Junge Leute, die alles auf die Karte Hochleistungssport gesetzt haben und ja. dann plötzlich da stehen und keine Perspektive haben im Leben.
0: Ja. Und, und da, ist, da ist dann tatsächlich vielleicht auch diese Perspektive Seelsorge auch nochmal wichtig, ähm, einfach um, um, ja, um klar zu machen, darauf hinzuweisen, ähm, das sind Menschen, die für uns als die, die dann vorm äh, Flachbildschirm sitzen und das zugucken, da wirklich sich abrackern, auch für sich selber, auch für ihr Ziel. Ähm, aber das gehört einfach honoriert und zwar auf eine, auf eine angemessene Art und Weise. Finde ich oder? auch.
2: Und das da muss man eben auch sagen, äh, heute hat es nicht gut geklappt, aber fünfter Platz bei Olympia ist doch eigentlich großartig. Mhm. Auch ja, wenn eine Medaille drin gewesen wäre, aber fünfter Platz, das ist doch toll. Ja. Und dann nicht so zu tun, als wenn der vierte Platz schon eine Niederlage wäre. Ja. Also das ist eben auch das, was mir im Hochleistungssport begegnet. Mhm. Die Wertschätzung gehört den Siegerinnen und Siegern und was ist mit denen, die hinten das Feld komplettieren? und die muss es ja auch geben, sonst gibt es ja, ja keinen Wettkampf. Ja. Und dann aber auch deutlich zu machen, egal wie, wie gut du warst, ob du eine Medaille gewonnen hast oder ob du 52. geworden bist. Mhm. Die Menschen ja. zu Hause, die haben dich doch trotzdem gern und ähm, ja. Den Wert, jetzt komme ich als, als Theologe und Pfarrer ja. natürlich mit dem Satz, du bist auch ein Geschöpf Gottes. Und wenn ja. wir davon reden, dass Gott uns unser Leben geschenkt hat, dass er uns kannte, bevor wir im Bauch unserer Mütter rangewachsen sind, da spielt es doch keine Rolle, ob du Sieger bist oder 52. Mhm. Unser Leben ist doch großartig.
0: Mhm. Und, und das ist mit Sicherheit was, wo ich denke, ähm, wenn du das im, im, im Vorfeld auch schon weißt, dann kannst du wahrscheinlich getröstet damit umgehen. Wahrscheinlich, wenn der gerade ins Ziel kommt, du sagst es dann, dann dreht der am ja, Rad. Aber, aber, aber das, das sozusagen zu wissen. Ne? Genau,
2: du kannst it. natürlich. Also jetzt so die, die erste Umarmung nach dem Rennen oder nach dem Wettkampf, so nach dem Motto: ah, fünfte Platz auch super. Das würde ich natürlich nicht machen, sondern da merkt man ja auch, was, was die jungen Leute sich vorgenommen haben. Wenn es klappt, dann ist es super und alle freuen sich. Wenn es nicht klappt, dann brauchen mhm. sie auch erstmal Zeit, das für sich zu verarbeiten. Ja. Ja. Und sind ja nicht nur die Sportlerinnen und Sportler, sondern es ja auch das gesamte Umfeld, ja. das damit Fieber verantwortlich die Erfolge bringt.
0: Ja. Ähm, was mich super beeindruckt hat, ich durfte jetzt schönerweise schon ein paar Menschen kennenlernen, die ähm, bei Olympia oder auch bei, ähm, bei so Großveranstaltungen dabei waren. Und was ich super spannend fand, ähm, war, dass viele dann sagen, abgesehen davon, dass man die eigene Leistung bringen will, ist es auch immer cool, andere SportlerInnen zu treffen, zu denen man aufblickt. So andere Idole, auch Kurt in Perl, der jetzt bei uns zu Gast war, hat da davon dann auch berichtet. Und ähm, jetzt zum meine Frage ähm, an, an dich, was sind denn so Begegnungen? Also ich gehe davon aus, du erzählst nur das, was du auch darfst oder so, aber was sind Begegnungen, die dich beeindruckt haben oder so Momente bei Olympia, egal ob Winter oder Sommer oder, oder ähm, quasi dann die, die Spiele der Studierenden, die dich beeindruckt haben?
2: Also da, lieber Philipp, da könnte ich jetzt hier erzählen, 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 bis das <lacht> eine kleine Aufschwahl <lacht>
0: dunkel wird. Ähm.
2: Also alle Großveranstaltungen haben mir Gespräche geschenkt auch und die, oft kann man die Gespräche ja gar nicht vorbereiten, also man verabredet sich nicht zum Gespräch, yep. sondern vieles ergibt sich dann auch. Mhm. Und ähm, dann bete ich auch, lieber Gott, lass mich da heute ein Segen sein für, für den, der mich braucht. Ja. Und tatsächlich ergeben sich Gespräche. Und das finde ich eigentlich auch in der Gemeinde. So den Vertrauensvorschuss zu haben, wenn mir jemand aus seinem Familienleben erzählt, von den ja. Niederlagen in seinem Leben, also das ist schon, mhm. dann denke ich, die Olympiateilnehmenden sind genauso wie die normalen Gemeindeglieder in Gebelsberg. Ja. Wir sehen sie immer auf der Leinwand und Hochglanz präsentiert, aber die Lebensgeschichten ähneln ja. eigentlich unseren Lebensgeschichten. Natürlich war es ein Tiefpunkt für die deutsche Mannschaft. Rio 2016, auch der Todesfall im deutschen kanus team mhm. das war schon eine Betroffenheit. Hat es vorher noch nie gegeben, dass während der Olympischen Wettkampftage jemand aus dem Team verstirbt und mhm. Mhm. Ja, da haben wir viel geredet. Es gab eine große Trauerfeier auch im Athletendorf, die wir Seelsorger mitgestaltet haben. Ja. Das ist mir natürlich in Erinnerung geblieben. Aber auch Gottesdienste mit der zweifachen Goldmedaillengewinnerin, die morgens ihre zweite Medaille gewonnen hat, Goldmedaille. Und ähm, die dann nachmittags sitzt da und wir in ihrer Wohnung den Gottesdienst feiern. Und die einen äh, happy, happy, happy und die anderen auch so in sich gekehrt, weil sie das verarbeiten mussten. Ja. Und das finde ich sind schon... Ja. Aber als,
0: als Team da gemeinsam im, im Gottesdienst, so die, ja, so, bei denen es gut lief und bei, genau, bei denen
2: es weniger gut genau. lief. Genau. Und dann, und dann merkt man eben, wo gibt es denn sonst während Olympia solche Rückzugsräume, mhm. wo man einfach von der Außenwelt abgeschottet ist, wo man ins Nachdenken kommt, wo man was Gutes hört, mhm. auch Trost, aber auch Dankbarkeit. Das sind schon einmalige
0: Erlebnisse. Mhm. Ähm, was mich jetzt interessieren wird und bestimmt die, die, die Leute, die zuhören, zusehen auch, kannst du uns mit reinnehmen, mal in einen so einen typischen Seelsorgetag, also weil die das, das Sachen ergeben sich, also wie ich stelle mir jetzt vor, der, der Pfarrer, der da durchs Olympiadorf ähm, läuft, flaniert, schaut, wen er trifft oder, ähm, oder gibt es da auch so komplette Abläufe, wo du auch so nachkommen musst, wie, wie ist es
2: Zunächst mal, ich bin mit 100% Gemeindeverein in Gebelsberg und das bin, okay. ich, das bin ich wirklich gerne und ja. ich, ich bin froh in Gebelsberg, von jung bis alt, glücklich, traurig. Ja. Ich begegne so vielen Menschen in Gebelsberg und ich liebe meine Gemeinde ja. und bedanke mich auch bei den Kollegen, die mich dann unterstützen, wenn ich nicht da bin. Ja, ja deswegen kann ich auch nicht das ganze Jahr über nah an den Sportlerinnen und Sportlern sein. Ja. Das, das okay, ist einfach ja. so. Ich mache es nicht hauptamtlich. So, und dann bin ich dabei, stelle mich vor. Es gibt ja von uns auch immer so ein kleines Heft. Mittendrin heißt das mit Texte, Gebeten, mm, wow. Meditationen, Andachten, ja. geistlichen Impulsen. Das verteilen wir, das legen wir aus in den verschiedenen Fächern der einzelnen Spartaten, da wo die Infos für jeden drin sind. Ja. Wir stellen uns damit vor, dann tatsächlich, wenn ich unterwegs bin, Hallo, mein Name ist Thomas Weber. Thomas, ich bin der evangelische Seelsorger. Und dann ja. sagen die einen, oh, Seelsorger, was macht der denn hier? Ja. Die anderen sagen, ich kenne dich doch, du warst doch vor vier Jahren schon dabei. Kannst mhm. dich noch daran erinnern? Dann sage ich, genau. So, und, und das sind eben so Begegnungen. Und wenn es möglich ist, dann gucke ich mir gerne auch die Sportarten an. Ja. Und dann sitze ich auf der Tribüne und dann sitzt ein junger Athlet neben mir und man schaut seinen seinen Freunden zu beim Wettkampf und dann guckt er mich mal an und sagt, ähm, übrigens, vor einem halben Jahr ist mein bester Freund gestorben aus meiner Trainingsgruppe, unter der Dusche zusammengebrochen, er war tot. Wir sitzen auf der Tribüne und da läuft der Wettkampf und wir ja. sprechen miteinander. Ja. Und das sind so Sachen, die sich eben ergeben und die man vorher nicht planen kann oder... Und das muss ich auch sagen, wenn, wenn andere hören, da ist ein Pfarrer bei, ganz schnell ist das Eis dann gebrochen. Ich gucke mal auf dem Silsersee auf das mhm. Eis.
0: Ja. Das Eis
2: ist gebrochen, weil die Menschen denken, Pfarrer, der weiß, wie das Leben funktioniert. Und der, dem kann ich das erzählen und der ja. kann sich in mich reinversetzen. Und dann gibt es eben auch die Erinnerung, dass ich nach Vancouver damals geflogen bin mit den Eishockey-Nationalspielern. Neben mir saß einer. Der, der Spieler und wir kamen ins Gespräch und wir erzählten uns von unseren Familien. Und irgendwann über den Wolken auf dem Flug nach Kanada guckt er mich an und sagte, Du kennst wahrscheinlich auch die tragische Geschichte unseres ehemaligen eishockey nationaltorhüters Robert Müller, mhm. der kurze Zeit vorher verstorben war. Und dann hat er mir über den Wolken da mitten in der Nacht die Geschichte von Robert Müller erzählt, von mhm. seiner Erkrankung, von dem freundschaftlichen Verhältnis, aber auch von dem Abschiedsspiel in Köln auf dem Eis. Mhm. Und dann guckt der Spieler mich an und sagt, weißt, wenn sowas passiert, wenn ein junger Mensch stirbt, dann merkt man erst mal, was wirklich wichtig ist im Leben mhm. und welchen Stellenwert der Sport hat. Und dann habe ich gesagt, eigentlich könnte ich das auch nicht besser formulieren. Auch. Mhm. Und Das sind so Gespräche, die mir in Erinnerung bleiben. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann bin ich froh, wieder zu Hause zu sein. Aber ja. auch voller Eindrücke, was ich gehört, was ich gesehen erlebt habe. Ja.
0: Ja. Um, heißt, du sitzt da dann auf der Tribüne, guckst du die Sportarten an? Ähm, du, ich frage jetzt wirklich total blöd, weil ich es <lacht> nicht weiß. Ähm, du gehörst da so richtig zum Team und kannst dann da einfach mit hin oder wie läuft
2: das? Je nachdem, also ich erinnere mich an die Olympischen in London, da wollte natürlich jeder sein, da viele Zuschauer auch aus Deutschland und natürlich ja. die Familien, dass die auf der Tribüne sitzen. Das ist eigentlich am wichtigsten. Ja. Und ihre Söhne oder ihre Freunde da begleiten. Ja. Das ist eigentlich entscheidend. Und das wird ja auch vom Deutschen Olympischen Sportbund immer unterstützt dass die Familie dabei sein kann. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, ähm, damals, ich erinnere mich an die Olympischen Spiele in Sochi, mhm. da waren wenige deutsche Zuschauer mhm. und dann bekam ich eine Akkreditierung und konnte mir alle Wettkämpfe angucken. Alle. Und ja. konnte in den Startbereich gehen, in den Zielbereich und das war natürlich nochmal was anderes ja. und nochmal andere Gespräche waren da möglich. Ja. Aber genauso habe ich auch Verständnis, wenn gesagt wird, nee, heute geht's es nicht, es kommen viele, die wollen sich den Wettbewerb angucken ja. und dann bitte ich euch als Seelsorger doch mal ja. hinten anzustehen, dann sage ich, na klar.
0: Ja, ja. Ja, ähm, diese, diese Zeit, also du bist ja die kompletten zwei, drei Wochen, je nachdem wie lange das geht, dann mit vor Ort, oder? Ja. Puh. Ähm, äh, also das ist schon erstaunlich. Einmal, du hast dich bei deinen Kollegen bedankt und bei deiner, bei deiner Gemeinde. Ich meine, ich denke natürlich, deine Gemeinde, die ist happy, dass ja, sie dich auch als dann, Pfarrer hat. Ähm, dann sagen sie, ah.
2: Wir haben dich im Fernsehen gesehen bei ja. dem Interview im ZF Morgen Magazin. Ja. Und die sind natürlich alle stolz, wenn ich dann im Gemeindeglied zum 83. Geburtstag gratuliere, dann wird ja. nachher gesagt: ah, der Olympiafahrer hat mich besucht. Und ja. Ähm, ja, ich bin natürlich auch froh, dass meine Familie mich in der Zeit entlässt, meine Frau mhm. den Rücken mehr frei hält. Ja,
0: ja. ganz klar. Ja. Ähm, vielen Dank für diesen, für diesen Einblick da in dein Leben, in das, was du ehrenamtlich tust, ne? neben einfach diesem Pfarrerdienst. Pfarrer, also ich nehme auch Urlaub
2: für die Olympischen Spiele.
0: Ein
2: Teil der, der Olympischen Spiele sind private ist Urlaub. private Urlaub. Das finde ich aber gegenüber den Kollegen auch gerechtfertigt, denn wir okay. haben ja in unserer Kirche auch das Arbeitsgebiet Urlauberseelsorge und da gibt es ja. Kolleginnen und Kollegen, die an die See oder in die Berge gehen im Sommer und die Hälfte ja. ist dann Mhm. Dienstbefreiung, die Hälfte ist Urlaub und genau den Status hat eben auch der Olympiafahrer. Und das mache ich aber auch gerne.
0: Okay, wow. <lacht> ja. ähm, nur nochmal mal kurz zu gucken Also, aber das heißt Winterspiele, ähm, Sommerspiele und diese ähm, Universiaden. all
2: wie viele Jahre sind die? Die sind alle zwei Jahre. Ja. Ich hoffe, dieses Jahr klappt es mit der Universiade in Asien. Ja. 2023 sollte eigentlich schon statt, äh, 2021 sollte schon stattgefunden haben, dann ist sie geschoben worden auf 22 jetzt noch mal auf 23 ja. und 25 2025 wird ja. meine Region Rhein Ruhr Ausrichter der World Games der Studierten wow. Studierenden sein und da freue ich mich natürlich drauf ja. und dann ist das immer so ein Wechsel Sommerspiele Winterspiele dazwischen Universiade ja. ähm, kriegst du alle
0: Orte noch zusammen wo du unterwegs warst <lacht> <lacht> oder ja, <lacht> Oder ich frage nochmal andersrum, vielleicht, was, was war einer so der beeindruckendsten Orte, ähm, an denen du sein durftest in Olympia?
2: Also, alle hatten was für sich. Mhm. Ähm, auch bei den Universitäten in Asien und auch bei den Olympischen Spielen in, in Peking damals und auch in Südkorea bei den Winterspielen mhm. bin ich sonntags morgens in den Gottesdienst gegangen: chinesischen ja. Gottesdienst, südkoreanischen ja. Gottesdienst. Und das fand ich. Genial, Also Südkorea 2018, der letzte Tag, bevor wir am nächsten Tag zurückgeflogen sind, in der größten Gemeinde der Welt, ja. in, in Seoul, ähm, unglaubliche Atmosphäre, tausende von Menschen, mehrere Gottesdienste am Tag, ausländische Besucher, bekamen auch ein Headset und die Übersetzung der Predigt auf Englisch. Ja. Ja, und in, in Asien gibt es ganz, ganz viele beleuchtete Kreuze am Nachthimmel. Mhm. Also alle Gebäude, Kirchengebäude, haben ein beleuchtetes Kreuznacht. Ja. Und da habe ich immer gemerkt, wie das selbst für unsere jungen Sportler, wenn wir dann abends auch mal im Bus fuhren, gesagt haben, was ist denn hier los, wir denken, wir sind in Asien, gibt es hier so viele Christinnen und Christen, überall sieht man hier Kreuze ja. und da habe ich gedacht, das ist jetzt auch das Ziel. Ja. in Gevelsberg auf unser Gemeindezentrum ein Kreuz zu setzen. Und ja. seit einigen Jahren haben wir ein Kreuz. Das können wir dann anstrahlen ja. <lacht> mit den liturgischen Farben. Ja. Aber auch wenn ein Konfi irgendein Spiel gewinnt, dann darf er sich die Farbe wünschen, in cool. der er dann abends das Kreuz erstrahlt. Also das habe ich dann mitgenommen eben auch ja. von den Austragungsstätten, weil ich dann ganz bewusst auch vor Ort Kontakte geknöpft habe zu Gemeinden mhm. und mir Gottesdienste an geschaut habe, Predigten miterlebt habe und das fand ich auch immer super. Und da habe ich gemerkt, welche Begeisterung auch in Südkorea für den Glauben herrscht. Ja, Wir ja. denken immer christliches Abendland, also da mache ich mir keine Sorge, wenn die Zahl der Gemeindeglieder in Deutschland abnimmt, mhm. dann kann ich sicher sein, in anderen Teilen der Länder, ja. äh, der Welt, da gibt es Länder, wo die Zahl der Christinnen und Christen wirklich steigt, mhm. steigt, steigt.
0: Also spannenderweise genau das ähm, hat mein ehemaliger Dekanus Indien eben dann erzählt, dass er auch sagt, ähm, zum Teil in gewissen Regionen kann man, quasi die Gemeinden gar nicht so schnell gründen, wie es nötig wäre. Und das ist schon mal was, was glaube ich, ein sehr, sehr hoffnungsvolles Zeichen ist. Und aber dann auch schön so dieses beleuchtete Kreuz, ihr seid das Licht der Welt, ähm, das dann auch wieder so eigentlich mit zurückzubringen. Ja? Also selber da nochmal was zu gewinnen mhm. und, und da auch beschenkter zu sein. Wir sind eine starke halbe Stunde miteinander jetzt unterwegs. So ganz, ganz sachte biegen wir auf die Zielen gerade ein. Bei uns geht es ja nachher noch weiter. Ich, ich würde gern aber noch ähm, zumindest zwei Dinge streifen. Einmal würde mich interessieren, ähm, gibt es im Sport Menschen, die für dich wirklich so beeindruckend waren, wo du sagst, Mein Podcast geht es immer um Sport und Haltung, mhm. ähm, deren Haltung fand und finde ich vorbildlich und ähm, das, das geht mir nach. Gibt es da jemanden, an den du denkst, jetzt bekannt oder unbekannt, man muss kein Star sein? Also da muss ich sagen, es gibt ganz,
2: ganz viele beeindruckende Persönlichkeiten, sowohl Sportlerinnen, Sportler als auch Trainer, mhm. Trainerinnen, Funktionäre. Ja. Also da kann ich wirklich niemanden herausheben mit Namen, sondern ich merke, dass viele auch ihre Aufgabe sehen im Sport auch, für andere da zu sein. Mhm. Trainer, die sagen, ich bin auch dafür ja, verantwortlich, was aus einem jungen Menschen wird. Ja. Er ist nicht nur der potenzielle Medaillenkandidat mhm. und wenn er es nicht bringt, dann lassen wir ihn liegen, sondern mhm. ich habe auch eine
0: Verantwortung
2: und das sind natürlich Einstellungen, die mir gut gefallen. Auch. Mhm.
0: Ich, ich, ich frage auch mal so zurück in deine in deine Jugend, weil da gibt es ja auch sicher auch manchmal, wenn du sagst, du hast Handball gespielt, du hast die Sport ausprobiert, das gemacht. Ähm, Gab es da Leute, wo du gesagt hast, Mensch, das war cool für mich?
2: Nee, eigentlich nicht. Jeder, also wenn ich an meine Tennisjugend denke mit Björn Borg und John McEnroe, ja. dann habe ich natürlich vor dem Fernseher gesessen, habe mir die Matches angeschaut, aber irgendwie nicht so, ich möchte werden wie der. Mhm. Okay. Vielleicht hatte ich auch nie das Talent, richtig gut zu sein, in welcher Sparta auch immer. Mhm.
0: Ähm, ich bleibe nochmal beim Thema Haltungen ähm, und jetzt klang schon so ein bisschen durch, welche Haltungen dir da gut gefallen bei anderen. Ähm, wo denkst du, muss der Sport und so sind unsere Macht, wir als Kirche und Sport vielleicht auch ein Auge drauf haben, dass gewisse Haltungen erhalten bleiben im Sport? Also gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, hey, da ist schon einen guten, einen guten Blick hin zu haben?
2: Ich erinnere mich daran, dass ich in Rio Fabian Hambüchen ein, zwei Tage vor seinem Wettkampf getroffen habe. Ja. Und ich kannte ihn auch von Universiaden. Wir haben uns ganz freundlich begrüßt. Und dann sagte ich: Na, Fabi das bald Wettkampf und dann sagt, ja, ich bin richtig, ich bin heiß. Ja. Ich freue mich auf den Wettkampf und ich bin gut in Form. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das auch das Erfolgsrezept, Freude am Wettkampf zu haben, ja. Lust am eigenen Sport. Und da wünsche ich mir natürlich, dass die Rahmenbedingungen das auch zulassen und die Sportler mhm. den Eindruck haben, wir stehen im Mittelpunkt ja. und wir sind eigentlich die Hauptakteure, und ähm, nicht ohne Regeln unterworfen werden, wo die Sportler denken, eigentlich geht es ja gar nicht um uns, sondern nur um Einschaltquoten. Ja. Das ist so das, was mir einfällt. Dann gefallen mir natürlich auch Haltungen, wenn ein Sportler sagt, also ich wünsche mir, dass wir heute gut sind, dass wir auch gewinnen. Aber es soll auch ein fairer Wettkampf sein und mhm. ähm, das ist uns wichtig. Und gewinnen um jeden Preis, das ist nicht mein Ding. Ja.
0: Ja. Ähm, danke. Jetzt wende ich die Frage quasi zum Schluss noch ähm, und frage, wir als Kirche, wo sind wir denn gut beraten, wenn wir den Sport oder auch Sportler und Sportlerinnen nicht aus den Augen verlieren? Also wo können wir vielleicht denen auch was Gutes tun oder einen Schritt entgegenkommen?
2: Also viele aus dem Bereich Sport haben ja ihre Heimat auch in der Kirche. Und das mhm. vielleicht, wenn die Zeit noch reicht, lieber Philipp, ja, erzähle ich das auch. Ich ja. als Gemeindefacher, ich höre ja dann auch Geschichten, äh, Pubertät, Hochleistungssport und Konfikurs.
0: Ja. <lacht> ja, erzähl
2: mal, ja, das ist spannend. Ja. Bei der Universiade, da waren auch die Inline-Skater dabei und die beste deutsche junge Inlinerin. Wir lernten uns da auch so kennen und irgendwann sagte zu mir, ich bin auch komfortabel worden Und ich erinnere mich noch daran, ein paar Wochen vorher sagt mein Pfarrer zu mir, ich kann dich nicht konfirmieren, du hast zu wenig Gottesdienstbesuche auf deinem mhm. Zettel, so geht das nicht. Ja. Und dann habe der Pfarrer zu ihr gesagt, du musst jetzt so viele Gottesdienste besuchen wie möglich. Und dann haben sie angefangen, heilige Abend mit dem ersten Familiengottesdienst für kleine und groß und geendet am zweiten Weihnachtstag mit einem Gottesdienst, äh, Musik, äh, ganz wenig Leute, Taufgottesdienste noch in der Wettkampf- Zeit über Neujahr und dann hätten Gemeindeglieder schon gesagt, wer ist denn das gestörte Mädchen, was bei jedem Gottesdienst in der Reihe sitzt. Und dann stellt sich raus, das war die beste deutsche Inlineskaterin, die Gottesdienstbesuche machen muss ja. für, für ihre Konfirmation. Und wenn ich das höre, dann wünsche ich mir auch, dass alle Verantwortlichen der Konfikurse in unserer Kirche auch ein Auge haben auf junge Hochleistungssportler und, und sagen, mhm. wir fördern sie auch und wir begleiten sie. Und wenn sie vielleicht mal nicht da sein können, dann schicken wir ihnen was zu oder machen mit ihnen eine Videokonferenz. Ja. Aber wenn die den Wunsch haben, konfirmiert zu werden und ihre Eltern auch, dann sehen wir auf alle Fälle zu, dass das klappt.
0: Ja. Ja, ja, vielen Dank für dieses Votum. Ich erinnere mich an einen ähm, Sportler, den ich letztes Jahr hier in Silz kennenlernen durfte, der dann eben sagte, ähm, ich habe trotz meiner Leistungssportkarriere meine Kommunion geschafft. So, also als was, was auch noch zu tun ist. Ähm, und, und dann gibt es eben auch Leute, denen das einfach nicht möglich ist oder denen es verwehrt wird, weil sie dann zu wenig da sind. Ähm, und das ist ja vielleicht auch was, ist, was, was schade ist oder wo man vielleicht auch als Kirche nochmal überlegen kann, wie kann man da ran. Und klar kann man jetzt nicht einfach sagen, ich mache dann da als Pfarrerin Pfarrer für jeden einen Einzelunterricht oder so, das muss ja schon auch gerecht zugehen. Aber vielleicht auch zu gucken, ähm, inwieweit, inwieweit kann es einfach auch ähm, sozusagen eine... Ähm, einen gemeinsamen Weg geben dahin. Ja?
2: Richtig, und da hat mir auch mal eine junge Athletin gesagt, ah, ich hatte mit meinem Fach auch immer zu kämpfen, aber irgendwie hat er es hingekriegt. Und da war die deutsche Meisterschaft nicht weit von uns entfernt. Und dann habe ich meinen Pfarrer eingeladen. Mhm. Dann ist er gekommen, hat auf der Tribüne gesessen, hat mich angefeuert und das war top. Ja, <lacht> stark. Also da gibt es tatsächlich auch
0: viele Geschichten, die, die dann ganz gut ausgehen. Jetzt sage ich dir vielen Dank für diesen Austausch, ähm, danke für die Zeit, danke auch für das Ausharren in der Kälte. Also ich hoffe, es ging so, die, 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 Mathe, müsste, die Mathe müsste zumindest schon unten gut genug gewesen sein. Als Abschluss habe ich schlicht und ergreifend eine Frage, die ich jedem auch stelle und jeder, nämlich war jetzt in diesem Gespräch was dabei, wo du gern gefragt worden wärst und was ich nicht gefragt habe, also wo du denkst, ja, Mensch, da, drauf, da hätte er ja kommen müssen oder so. Nö, nö, nö. Okay, dann sage ich dir jetzt an dieser Stelle schlicht und ergreifend wirklich vielen Dank für die Zeit, alles Gute für deinen beruflichen Weg in Gebelsberg, aber auch natürlich im Vorstand Kirche und Sport und dann besonders bei den Reisen und den ähm, künftigen Begleitungen der Athletinnen und Athleten.
2: Vielleicht wäre das die Frage gewesen, noch wie lange ich doch noch, das ja, noch machen werde. Ja,
0: genau. Ich <lacht> <lacht> ja, denke
2: auch von den Verantwortlichen im Sport ab. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen auch im Deutschen Olympischen Sportbund sagen, ja, die Art der Seelsorge ist auch eine Begleitung für ja. die mentale Gesundheit, mentale Gesundheit ist ja mittlerweile in aller Munde, ja. dann wäre ich natürlich gerne in Paris dabei. Ja. 2025 die Universiade, rein ruhr hatte ich schon angedeutet. Ja, ja. ja. Aber, aber Paris geht schon noch,
0: oder? Glaubst du nicht? Doch. Ja, ja, also das wäre auf, wär auf jeden Fall super schön und falls Wenn die
2: Verantwortlichen möchten, dass wieder ein Seelsorgeteam dabei ist, ja. dann steht ja, es. Ja, also
0: das, das wäre natürlich gut. Und wird es tatsächlich bei jedem, bei jeder Olympiade neu entschieden, oder? Ich habe gedacht, das sei gesetzt.
2: Ja, es wird immer geschaut, wie groß kann die Mannschaft sein, wen nehmen wir mit. Okay. Und
0: ja. Ja. Also wenn es klappt. Und du hast die Chance und kannst von den Kletterern so ein kleines, so ein kleines Autogramm von mich ergattern. <lacht> dann würde ich sagen, vielen Dank. Nee, nee, mach dir keinen Stress. Ich sage jetzt danke, danke und vor allem aber für deinen Dienst in diesen vielfältigen Bereichen. Gottes Segen.
2: Danke, Philipp.
0: Und wenn es Spaß gemacht hat beim Zuhören, dann das nächste Mal wieder einfach einschalten, wenn es heißt O-Sport, Herr Pfarrer. <lacht>
1: Freestyle flow is demanding the skill. Podcast host yet yeah, a man dem Phil. Protestant pastor from Baden-Württemberg, making the best sounds for your head you ever heard. Better than the rest, you know he goes farther. When he's on, all oh, sport here farer. I don't speak that German, but the content, yes I have heard some little facts. Mixing it up, pedagogy teaching it with a the hip-hop theology. Loving all the sports. Think of all their lessons that religion could taught. What they got in common, let me share advice They attract the people saying celebrating life Getting them together, you know I'm gonna tell you They be promoting and sharing similar values Gotta be fair, developing individuals Team spirit, yeah, you know you can't pigeonhole In the hall, in the synagogue, maybe in the chapel Church communities, yeah, I can rap all other things Making their communities healthy You could say like spiritually wealthy i got reasons i got some talk about integration and inclusion oh yeah coming with the triplets when you want a little podcast you cannot get any better than Osport sport hair farer. that's a freestyle rap hope not a disaster Go. Yeah.